0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем». но это не точно. Где мы вместе с учеными, популяризаторами науки и научными журналистами обсуждаем самые невероятные концепции, открытия и просто сумасшедшие вещи. Ну и, конечно, мы по возможности шутим. А сегодня с вами я, Артур Рашанян, и мой прекрасный соведущий. Артем Буфтяк. Здравствуйте. Здравствуйте. Артур, спасибо большое. Артем, расскажи мне, ты любишь птичье молоко?
1: Конечно, конечно. Ну, я его немного переел еще в детстве, когда ходил на спортивную секцию. У нас просто все, когда отмечали день рождения, покупали птичье молоко, и там, ну, годы идут, а у тебя раз в неделю ты ешь птичье молоко... И... и все. Ну, ты его потом не хочешь уже. Вот мне 15 лет понадобилось, чтобы опять захотеть причем. А
0: что, если бы тебе в 15 лет сказали, что это mm -hmm. молоко дают не птички, mm -hmm. а что это водоросли? Ну, я все. бы не
1: поверил, конечно, сказал, что за глупость. А вот сегодня... В водоросли нет сосков, из которых можно надоить.
0: Логично. А у птиц есть, наверное. А вот сегодня... Как раз-таки разницу между водорослями и птицами, если у водорослей молоко, нам расскажет Владимир Гомашинский, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ. Владимир, здравствуйте. Добрый день.
1: Ну и вот два э, предыдущих эпизода, где Владимир представлял кафедру микологии, будут в описании эти два эпизода. А Сегодня, получается, обратно часть, да, мы решили. Не, ну я могу привлечь. представить и кафедру зоологии позвоночных и сказать, что у птиц нет сосков тоже. Блин. Полсценария выкидываем и сразу это Уже
0: спойлер, потому что Вадим рассказал тоже. Угу. То есть водоросли тоже нет.
1: Просто, да, дополнительно проанонсировав, ссылочки на эпизоды будут в описании, но как мы выяснили в прошлый раз, мы-то надеялись, что вы нам бац, и все расскажете про царство. А выяснилось, что это несколько устаревшая классификация. И все не так уж и просто. Вот если с этой точки зрения заходить, то водоросли к какому царству относились, там, когда мы еще учились в школе? Мы их рассматривали в качестве растений. Угу.
2: Вот. Причем когда-то был термин такой низший растений. Да, это типа, растения, которые как-то вот недоразвились. <связь> В принципе, это парадигма, которая была там с середины 19 века, даже, может быть, раньше. Вот, ну, система Изенберга это 1840-е годы, это примерно то, что сейчас вот изучают в школах обычных. Да? Угу. И вот там вот, царство растения, животные, грибы. Вот в царстве растения есть там какая-то вот, непонятная штука, которая называется водоросли, которая занимает в школьной программе пару занятий. Вот, пару его, Да, в течение вот этого, этих пары занятий школьники узнают, что вот какая-то штука есть в воде, непонятная, у них какие-то сложные жизненные циклы, ну, в общем, это водоросли. Вот на этом все. Mm -hmm.
1: Хорошо. А сейчас, получается, водоросли определяют, как вот как правильно склассифицировать это? А сложно как-то это склассифицировать <с однозначно. Дело в том, что под понятие водоросли
2: подпадает очень много разнообразных объектов, и однозначно все сказать сложно. Но... Обычно мы пользуемся таким определением, что водоросли – это по большей части водные организмы. Uh -huh. Опять-таки, по большей части, далеко не все водоросли живут в воде. По большей части фотоавтотрофа. То есть они производят самостоятельно питательные вещества за счет энергии света. Uh -huh. Вегетативное тело, которых лишено проводящих систем, ну, если мы говорим про вегетативное тело, то есть это питающееся тело. Uh -huh. то есть их питающееся тело не имеет проводящих систем. На самом деле, тоже не всегда так. Есть некоторые водоросли, у которых есть аналогичные той проводящей системе, которая у высших растений, но это не то же самое. А проводящее тело а, – это плема, что? Плэмоксилема – вот такие ну своеобразные каналы, по которым перемещаются разнообразные вещества по организму растения. Ну, то есть аналог вен наших?
0: Ну, более-менее. То есть водоросли не связаны внутри?
2: Дело в том, что у некоторых они связаны. А высшие растения, да, они прямо имеют проводящую систему. У них там ну березовый сок все доставали, ну, да, когда-нибудь да, пили. Вот, собственно, у высших растений есть проводящая система. И эту проводящую систему можно разрубить, да, и тут достать то, что по ней проводится.
0: То есть водоросли это какие-то моноорганизмы.
2: И, значит, лишены проводящих систем. Мы еще не закончили определение и у которых отсутствуют многоклеточные органы размножения, mm -hmm. у всех за исключением харовых. значит, у высших растений у них обычно многоклеточные органы размножения, а здесь мы говорим про одноклеточные. И вот вы видите, что определение получается чрезвычайно расплывчатое, mm -hmm. то есть, во-первых, оно получается дико нагроможденное, я не могу сказать однозначно, что водоросли – это вот такое-то. Да?
1: Заканчивается здесь, а, начинается здесь. Да, это.
2: заканчивается здесь, начинается здесь. Действительно, среди водорослей мы обычно привыкли, что... По терминам растения мы понимаем организмы, которые могут за счет процесса фотосинтез производить органические вещества. Но это не всегда так применительно к водорослям. Есть довольно много организмов, которые относят так или иначе к водорослям, но которые, допустим, могут просто не производить никаких органических веществ, и питаться они могут гетеротрофно, то есть питаться готовыми органическими веществами. А
1: как они их в себя
2: всасывают? Могут фагоцитировать, то есть прям заглатывать. То да? есть да? у водорослей есть да, рот? Да, они
1: псевдоподии.
2: А, а что то, а, то есть как допу... у клеточки? А, как у омебы. Вот представьте, типа, амеба так заглатывает пищевую частичку, наползая на нее, mm -hmm. как бы натягиваясь. Да, и вот? где
1: пищевая частичка, там у нее, mm -hmm. собственно, да, и образуется да, 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 да,
2: да. этот... Вот. Ну, общем, и доходит до того, что, ну, скажу, страшную вещь, есть такие динофитовые водоросли. Они очень любят всех заглатывать. Чуть ли не большинство из них, на самом деле, гетеротрофные. Вот эти динофитовые водоросли в некоторых случаях могут даже охотиться на рыб. Есть такая, я вот только латинское название не вспомню, американцы зовут зовут... From hell клетка из ада. Да? Это динофитовые водоросли, которая обладает порядка 25 разных стадий жизненного цикла. Среди этих 25 стадий жизненного цикла порядка 15 являются ядовитыми. Есть имибоидные, есть свободно плавающие жгутиконосцы и так далее. Вот И эта водоросль она может выделять токсины, убивать рыб и потом доедать этих рыб. Вот, то есть до такого доходит. А и
1: А что такое жизненные циклы? Вот вы
2: говорите, 25. Жизненный цикл ну, это. Последовательность сменяющих друг друга стадии развития.
1: А вот у человека, допустим, сколько
2: их а, У нас, ну, если мы бы рассматривали нас как водоросли, mm -hmm. то у нас так называемый диплобионтный жизненный цикл. Наше вегетативное тело оно диплоидное, у нас двойной набор хромосом, mm -hmm. Mm -hmm. да, потом у нас происходит миотическое деление, да, уменьшение числа хромосом у нас становится гаплоидный набор хромосом. Это То наши есть... половые продукты. Угу. Половой процесс, если бы мы рассматривали как альгологи, у нас оогомия, у нас неподвижная яйцеклетка, и к ней приплывает подвижный угу. сперматозоид. Происходит диплотизация, ну и дальше происходит развитие организма фактически без периода покоя. Беременность мы тут можем из этого рассмотрения просто извлечь. Ну, таким образом у нас будет диплобионтный жизненный цикл. А могут быть случаи, когда у водорослей получается гаплобионтный жизненный цикл, это когда основная часть жизненного цикла не в гаплоидном состоянии. Есть водоросли, у которых есть спорофиты и гометофиты. То есть есть диплоидное поколение, есть гаплоидное поколение. Эти поколения могут быть одинаковые, а могут быть разные. Если они одинаковые, таких примеров широко известных ну, довольно-таки сложно привести. Да? Вот, ну, Если разные, то все пробовали ламинарию есть. Да? Ну, да. Морская капуста. Да. Так вот, вы ели ее спорофит. То есть диплоидную стадию. Диплоидная, а, диплоидная стадия, стадия это... у которой два набора хромосом. Вот, это гигантские такие листовые да -да -да. пластины. А есть у нее еще гаплоидная стадия, которая производит половые продукты. И Эта гаплоидная стадия, она микроскопическая, ее глазом, в общем, найти почти что невозможно. Госпло
1: гоплоидная это один набор хромосом. Да.
2: И она тоже некоторое время
1: живет. А, а, а вот с точки зрения логики, почему у нее один набор хромосом, а она может производить половые вот эти... Ну так
2: половые продукты, они продукты, да.
1: а, То есть один набор. Ну, сперматозоиды и циклетки, они
2: гаплоидные. Да. Угу. То есть просто процесс миотического деления, то есть уменьшение числа... Угу. Хромосом. Да, наборов хромосома в ядре, оно немножко разнесено во времени. Ничего страшного. Это добавляет экологической пластичности. Это что значит? Больше приспособление к разнообразным а, условиям.
1: Времени, то есть у нас сазор времени ну, да.
0: больше. Владимир, вот вы сказали, что водоросли часть из них захватывает питательные вещества а всем, получается, всей поверхностью. Всей поверхности тел могут. Могут. Но как я понимаю. Но при этом у них нет какой-то связующей цепи внутри, которая передавала питательные вещества сверху вниз, справа влево. Но, но не у всех...
2: Нет, но между клетками есть контакты, так или иначе.
0: Я просто о чем говорю, что вот есть большая водоросль. Да. Вот верхушка ее поела, потому что там прошли питательные вещества. А снизу у нас... Которые... голодная?
2: Если мы говорим все-таки про макроскопические водоросли, те, кто гигантские, mm -hmm. да, uh -huh. все-таки они в основном питаются за счет процесса фотосинтеза. Uh -huh. Вот, они действительно могут передавать питательные вещества как раз по той же самой ламинарии, да, она может передавать питательные вещества по вот этим аналогам своей проводящей системы. Угу. Но она сама заглатывает, я думаю, особо, ну, то есть она может какие-то растворенные вещества добывать из воды и так далее, но все-таки в основном она питается автотрофно, то есть она сама производит угу. органические вещества. А вот всякие микроскопические водоросли, они могут питаться гетеротрофно. Вот, ну и более того... Если мы будем говорить, в принципе, про водоросли, важно понимать, что под термином водоросли понимают как эукариотические организмы, так и прокариотические. То есть это организмы, у которых есть ядро, как у нас с вами, и тех, у кого ядра вообще нет. Да? Это так называемые цианобактерии. Вот. То есть получается, что мы вообще не можем выделить какую-то общую веточку, которую мы так или иначе назовем водоросли. Mm -hmm. И есть такое шуточное определение водорослей, я надеюсь, что коллеги меня за это дело не заругают, что водоросли – это то, чем занимаются альгологи. А альгологи – это те те люди, которые занимаются водорослями.
1: Ну, в целом, все логично. Вот просто так договорились. Но тут важно тогда да просто масштаб охарактеризовать. То есть водоросль может быть буквально одной клеткой особенно От отдельные клетки. Да-да-да, размером с одну клетку. А может быть несколько десятков метров? Вот это огромная.
2: Макроцистис, допустим, до да, 50 метров. Ламинария 10 метров запросто.
1: Вот я в океанариуме видел 15-метровый водоросль. Огромный лист, вот, просто он колыхается так в воде. И это все один организм. Да. Но это одна клетка? Нет, это не одна вот, клетка. Это, это, это много, много клеток, клеток. Причем очень сложно организованных по большей части.
2: Уровень организации там. От прокариотической клетки, самой простенькой, да, с кольцевой ДНК, до там, гигантских водорослей, которые, собственно, создают целые фитоцинозы, то есть растительные
1: ассоциации под водой. А, то есть это похоже на то, что грибы с деревьями делают ну, под землей. В принципе, скажем ну, по так. Нет,
2: я бы сказал, это по организации похоже на то, что делают высшие растения землей. То есть они соз... ну, из высших растений мы получаем лес, угу. да, и у нас высшие растения в воде есть, но их немного. Все-таки mm -hmm. они довольно здорово проигрывают именно водорослям. А вот макроскопические водоросли, особенно в морской воде, в морях, в океанах, они создают вот такие аналоги лесов. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И создают собственную среду обитания, очень специфичную для морских жителей.
1: Представляешь, Артур, и одноклеточный, и вот это вот размером с дом. Это все водоросли. Это все, да, один представитель. Это разные представители. Ну, точнее, разные представители а, это... Можно
2: назвать, занимаются одни и те же люди. Вот. Ага. А представители это получается разные, потому что если мы опять-таки вернемся к современной системе органического мира, да, о которой мы говорили, то мы увидим, что водоросли, они представлены в очень-очень-очень-очень большом количестве. Клад или царств, да, угу. вот по-старому. То есть вот ну, в современной системе органического мира этих царств там несколько, полтора десятка, угу. да, грубо да -да 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 -да. говоря. И в большинстве из них... Есть водоросли. То есть, есть организмы, которые так или иначе перешли к процессу фотосинтеза.
1: Вот с этого момента. Я да хотел, собственно, здесь бы тогда сделать небольшую остановочку, потому что мне больше всего понравилась история про то, что не все то, что сегодня считается водорослями, было водорослями. То есть, э, некоторые, ну, предположим, был организм, который съел организм, который способен к фотосинтезу, и вместо того, чтобы переварить, встроил его особенность, вот эту фотосинтезирующую в себя.
2: Ну, так произошло практически со всеми, я бы так сказал. Ого. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили, что общим свойством эокариотических организмов является то, что они умеют друг с другом договариваться, да, не умеют друг с другом вступать во взаимовыгодные взаимоотношения и объединяться. Угу. Мы, собственно, сказали, что появление эукариотических клетки по большому счету это явилось продуктом симбиоза. То есть вот... все, что с ядром. Да. Вот появление. Водоросли – это тоже продукт симбиоза. По большому счету мы, как эукариоты, ну, ничего такого фотосинтеза даже не изобрели. Угу. Фотосинтез изобрели прокариотические, то есть бактерии, те, у кого нет ядра, так называемые санбактерии.
1: Это которые кислород, Или собственно. Или сине
2: зеленые водоросли, да, которые как раз выделяли кислород. Вот они научились фотосинтезировать, потом появились эукариоты. И эукариоты подумали, ну, о, Плавает тут какая-то штуковина, фотосинтезирует сама по себе. Дай-ка я ее захвачу и буду как-то ее использовать. Забираю у нее часть питательных веществ может быть часть питательных веществ, доставляя ей, обеспечивая ей как бы, среду. среду обитания. да, И вот она будет жить у меня. Приручу-ка я ее. И, собственно, приручили в результате получился первичный эндосимбиоз. И вот, ну я думаю, Слушатели знают, что у бактерий есть довольно много специфических характеристик. В частности, это характеристика как раз строения клеточной стенки. В клеточной стенке у бактерий, по крайней мере, у многих есть мурин. Это вещество, которого, в принципе, нету у нас эукариот. Uh -huh. И можно подумать, странная история, да, вот если эукариотическая клетка заглотила проукариотическую, uh -huh. то, по идее, где-то должен быть муриин. И если мы посмотрим высшие растения, у высших растений нету. В хлоропласте, в которой uh -huh. потом превратилась вот эта вот клеточка, да, там нет мурина. А вот у некоторых водорослей есть, есть такая примитивная группа глаукофитовых водорослей, у которых между оболочками в хлоропласте присутствует муриин. Это вот такое прямое доказательство железобетонное того, что действительно когда-то это были санбактерии. А потом другие организмы эукариотические, посмотрели: о, у этих ребят все круто получилось! Они заглотили. Прокариот, и стали сами фотосинтезировать. А давайте-ка мы их тоже заглотим и будем их использовать. И в результате получился вторичный и третичный эндосимбиоз. Третичный даже. Да, даже есть случаи третичного эндосимбиоза то есть, когда у нас значит, был первичный эндосимбиоз, когда вот кто-то заглотил цианобактерию, потом кто-то пришел, заглотил того, кто заглотил цианобактерию. Потом третий пришел, заглотил того, кто заглотил того, кто заглотил цианобактерию. Детективное Но расследование.
0: Получается, сейчас крикнут все сторонники ГМО получается, съев что-то, ты можешь... Приобрести...
1: помидор с геном рака, я могу превратиться в рака?
0: Почему мы не способны фотосинтезировать? Потому что мы не да. на
1: клеточном уровне поедаем ГМО.
2: Нет, ну мы просто к этому не адаптировались, нам это не нужно было. Но на самом деле есть некоторое количество животных, которые могут вполне себе неплохо фотосинтезировать. Только единственное, что они хлоропласт очень тяжело передают потомкам. Допустим, есть такой моллюск под названием элизия хлоротика. Это моллюск. Глажаберный моллюск, морской, маленький. Он живет на юге, в частности, вот в Камбодже. Я видел фотографии оттуда его. Он зелененький. Дело в том, что он поедает водоросль в ашерию и встраивает ее хлоропласты в свои клетки эпидермиса. И после этого он начинает фотосинтезировать, используя ее хлоропласт. То есть он не рождается таким образом. Нет, в процессе не жизни. Нет-нет-нет, он не рождается, он начинает так использовать. Вот. И дальше он себе спокойно фотосинтезирует, теряет способность вообще к питанию и прекрасно себе лежит на песочке в Камбодже и фотосинтезирует. Все здорово. Единственная проблема заключается в том, что он не умеет управлять этими хлоропластами. И хлоропласты в какой-то момент все-таки у него погибают, ну тогда ему надо будет поесть еще другой этой вовшейрии. То вот есть и забрать ну, у него хлоропласт. То есть
1: его организм, мало того, что с ними не борется как с чем-то иным, да, он еще и выводит погибшие хлоропласты.
2: Не погибшие, живые. Не, вы ну... говорите,
1: в какой-то момент они могут погибнуть. Ну в какой-то
2: момент они, да, когда погибают, он их переваривает, На клеточке их переваривают. Вот и это внутриклеточное взаимодействие. Ну, то
1: есть клетка понимает, что пока хлоропласт живой, его не надо кушать. Да, его надо использовать.
2: Есть такая амбиястома макулятом, это желто-пятнистая саламандра, у которой такие желтенькие пятнышки на поверхности. И вот в этих желтых пятнышках у нее живет водоросль рода оофилия. И вот эта водоросль, она фотосинтезирует и производит кислород. И интересно, что вот эта желто-пятнистая саламандра, она может передавать эту водоросль по наследству через яйца. Единственный момент в том, что это не хлоропласт, это именно клетки водоросли. То есть тут немножко есть различия. И это не эндосимбиоз, а все-таки снаружи от ее клеток происходит. Но тоже, да, то есть получается у нас животное, которое может фотосинтезировать. Есть там вообще страшные случаи, запутанные с клептопластидами. То есть, в общем, важно понимать, что хлоропласт ⁇ это такая штука, которую можно взять, перенести куда-то и заставить ее работать. Есть такие по-моему, криптофитовые водоросли, родомонос, которые сами приобрели хлоропласты в результате стереотичного эндосимбиоза там, в процессе эволюции. Ее ест инфузория и встраивает хлоропласты в себя, то есть инфузория начинает фотосинтезировать. Потом приходит другая динафитовая водоросль, которая сама не имеет хлоропластов, рода динофизис, Убивает эту инфузорию и забирает себе эти хлоропласты.
1: Но, то есть от рождения у нее нет? От рождения нет. Она в процессе... Но, а и водоросли передают же, получается? Да, эти передают. То есть бурые водоросли существовали, ели микроорганизмы просто, автотрофы были, правильно? Ну, это было до того, как сформировались бурые водоросли. То есть это их предки
0: Ели микроорганизмы? Да.
1: Да, ели микроорганизмы, потом в какой-то момент, видимо, съели что-то с хлоропластом и стали фотосинтезировать. Но это не происходило вот так вот на раз, ну, два, три, остального. да? Это происходило
2: <свят> очень длительно, мучительно, в течение миллионов лет эволюции. Но да, к этому так или иначе пришло. На самом деле, с клеткой, которую превратили в эндосимбионта, тоже нужно провести некоторые действия, да, она должна приобрести определенные характеристики, то есть она частично утрачивает генетический материал, подчиняется своему хозяину, да? хозяин начинает управлять тем, как она начинает делиться, а то могут быть всякие казусы, там, включишь в себя эндосимбионта, начнешь делиться, а эндосимбионт не поделился, вот, и в результате у тебя получится одна клетка с хлоропластом, другая без, но это же не очень хорошо. Есть такой организм, называется хризомеба. Та амеба такая. Хризомеба, да, хорошо звучит. У, у которой внутри, как бы хлоропласт, но они еще не хлоропласты. И вот эти вот клеточки, они, она еще не научилась управлять их делением. И в результате, когда она делятся, одна клетка получается автотрофная, другая гетеротрофная. Исследователи 19 и 20 века это все сводилось с ума, потому что, ну, грубо говоря, животное, растение, грибы, да? Животные гетеротрофы, растения, автотрофы. А эта штука, когда поделилась, Одна клетка у нее автотрофная, другая гетеротрофная. Ну и куда ее
0: носить?
1: Она универсальная? Ну получается универсальная. Не, универсальная это когда и то, и другое. А тут у тебя... Ну я даже не знаю, как сказать. Да, у тебя, у тебя один ребенок с руками родился, другой с ногами. Хотя нет, это в любом случае будет человек. Да. Ну ладно, ну короче, суть в том, что видишь, у тебя в разной, ну по той классификации, в абсолютно два разных царства уходили дети одного организма.
0: А бурые водоросли могут этот признак потерять, эту способность?
2: Ну сами бурые водоросли они обычно не теряют, но их близкие родственники вообще-то потеряли. Есть такая группа оумицетов. Это к нашему прошлому подкасту. Это как раз псевдогрибы. Mm -hmm. И, по сути, оомицеты – это бесхлорофильные водоросли. У них в геноме есть гены управления хлоропластом, остатки генов управления хлоропластом. То есть, когда-то, давным-давно, в эволюционной истории они могли иметь хлоропласты. Но они в процессе эволюции утратили хлоропласты и стали гетеротрофами, и превратились в нечто подобное, похожее на грибы, и теперь этим занимаются
1: микологи. То есть, несмотря на то, что это псевдогрибы? Ну да. Все равно Все равно да, имя
2: занимаются микологи. А широкому кругу общественности они известны как, допустим, возбудители фитофтороза. Фитофтора может быть, слышали, паразит картофеля mm -hmm. и других вообще пасленовых. Причина страшного голода в Ирландии середины... 19 века, 1841 45 года, из-за чего население
1: Ирландии сократилось в два раза. Офигеть! То есть настолько они были от картошки зависимы?
2: Да, но это проблема была ирландцев. У -у -у. Это
1: предмет отдельного разговора. Еще я хотел уточнить. То есть мы уже сказали про вот эти... Ну, вообще забавно, что водоросли нет общего предка, так как его как просто минимум. не получится в силу вторичного, третичного и первичного эндосимбиоза, о котором вы сказали, найти одного... Интересно, что помимо вот этих огромных подводных деревьев, так скажем, водорослей безумной длины, вот вы приводили, ну, допустим, есть же еще водоросли, которые разрастаются в горизонтали, так скажем, до огромных таких вот площадей. Вы в своей лекции говорили, что даже корабль может там запутаться. Ну да, есть такое
2: Саргассово море. Это море без берегов. Названо оно по водоросли саргассуму. Это все Атлантический океан, и... Этот саргассум это водоросль, у которой есть воздушные пузыри, и в результате она плавает чуть-чуть ниже поверхности воды. Итоломы вот, растут, 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 растут. Ее это тело. Да, ее вегетативное тело. Оно растет, 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 увеличивается. Получается гигантская биомасса. Она размножается, когда не прикрепленная только вегетативным путем, то есть путем фрагментации. Да? Mm -hmm. то есть это все фактически производное, целый остров получается, который является производным одного организма. А поскольку в этом Саргассовом море очень характерны круговые течения, то эти вот просто подушки из водорослей, они плавают по кругу. Mm -hmm. Это гигантская гигантская подушка, причем талом вот, вегетативное тело у нее отмирает, да, погружается под воду, сверху нарастает новое, и получается десятки тысяч тонн, да, вот такой биомассы частично гниющую там в глубине, частично растущие наверху. И если вот во времена великих географических открытий вот в это дело попадал корабль, no, то все. он просто мог застрять и оттуда никуда не выбраться. Был такой писатель Беляев. Угу. А у него есть произведение ⁇ Остров затонувших кораблей ⁇ Вот это как раз про то, да, как корабль попал в такую подушку с саргасом и там остался.
0: Не так давно, пару лет назад, ученые из нас начали бить тревогу, что водоросли, я не помню, какое это было море, но водоросли разрастаются, повышается температура воды. И, в общем, морским обитателям становится плохо, потому что они закрывают поверхность, не попадает, я понимаю, солнечный свет, и вот всем подводным обитателям становится плохо. Там немножко другая ситуация. То были микроскопические
2: водоросли, угу. у которых в клеточной стенке, то есть в оболочке клетки, присутствует, по-моему, карбонат кальция, в результате чего они белого цвета, Белесенькие. Mm -hmm. и они очень здорово отражают солнечные а лучи. Они оборотохлаждают. Нет, нет, они как раз нагревают. Да, они не поглощают вот это вот все в глубину. Воды не уходят в глубину. Да? Mm -hmm. А это все наоборот отражается и греет атмосферу, да -да -да.
1: отраженными солнечными лучами, и греет верхние слои воды. То есть, и так бы у тебя температура, чем, температура... вода бы температуру забрала себе, потому что ну, свет идет и А потихоньку... так нагревается воздух свет. Да, так у тебя ну. остается. Ну, это я даже
0: помню: это было целое, там они снимки выкладывали там просто смотришь огромные площади закрыты.
2: Ну, массовое развитие водорослей вообще-то довольно часто заканчивается плохо. Есть водоросли, которые очень серьезные токсины выделяют. Те же самые динофитовые водоросли, они могут приводить к массовым заморам рыб. Угу. Ну, допустим, вот официальная версия экологических проблем на Салактырском пляже на Камчатке была как раз связана с тем, что там якобы развились динофитовые водоросли, хотя, конечно, в это время года это было подозрительно, да, и никто проб этих водорослей так, насколько я понял, и не видел оттуда, да, но, в принципе, на само по себе вот картину более-менее это может быть похоже, ну, скажем как, так, а
1: когда эта история случилась? Два года назад. Два, наверное, да. в 2020 году.
0: Там просто на берег выбрасывались морские обитатели? А, Все, я вспомнил. В огромном да -да -да.
2: количестве, да. Ну, в принципе, действительно отравление морских жителей динофитовыми водорослями возможно. Там просто настолько летучие токсины, они настолько мощные, что были случаи отравления исследователей, которые просто в лаборатории работали с пробирками, в которых вот были эти водоросли. Да, пробы планктона. Да, и это называется красные приливы. Вот когда эти динофитовые водоросли массово развиваются.
0: А почему они так развиваются? Никто им не может помешать из-за обитателей морской пучины. Ну
2: по большому счету да, их просто не успевают съесть в таком количестве, да плюс еще и токсичные. Эти ребята не каждый их сможет съесть. А развиваются они массово в определенных местах. Это обычно связано с тем, что есть какое-то сочетание факторов, которые просто подходят для конкретного mm -hmm. вида причем вот эти факторы, они прям очень подходят. Ну, допустим, э, органическое вещество. Да, мы с вами сказали, что многие водоросли, там, не все же водоросли фотоавтотрофы, а некоторые могут быть миксотрофами, то есть они могут быть и э, фотосинтезом, и покушать. И от солнца ну,
0: питаются. Да, да, и мимо чего нибудь эти...
2: проплывает вкусненькое, что бы это не съесть. Вполне нормальная ситуация. Так вот, если в воду попадает огромное количество вот этой органики, то это может приводить к массовому развитию водорослей запросто. Ну вот, в частности, Сейчас Москварика будет явно нас цвести. Волга все время цветет у нас в конце лета, потому что у нас сочетание большого количества органических веществ, плюс еще высокая температура воды. Для некоторых видов это оказывается очень подходящими условиями. И плюс мощная инсоляция, солнечный свет. Сочетание этих факторов приводит к тому, что некоторые виды прямо начинают массово развиваться. Когда они начинают массово развиваться, а если они еще потребляют органику, они еще дышат, соответственно, в воде концентрация кислорода может уменьшаться, а выделяют они токсичные вещества, ну и, соответственно, для жителей этих вод пресных, будь то пресные, будь то морские воды, это заканчивается плохо. В морях просто разбавление больше, угу. но тем не менее.
1: Стоит отметить, что водоросли для большого количества что морских, что речных обитателей являются и домом, и защитой, и пищей. И пищей да. Да. Есть... Их вред, наверное, несоизмерим с пользой, которую они для биоразнообразия дают. А тут, опять-таки, все
2: очень. По-разному, потому что у нас есть водоросли, которые не производят токсинов, mm -hmm. и некоторые водоросли у нас не вызывают таких массовых цветений. Есть вот водоросли, которые это делают. да, То есть одни виды, скажем так, могут наносить вред, другие скорее приносят пользу. Но опять-таки mm -hmm. тут нету однозначного знака плюс, знака минус. Вот Вмешиваться в экосистему, там, пытаясь убрать как-то элементы этой экосистемы,
1: не стоит. Ну, а то я хотел сразу предложить заразить этот э, вид водорослей, который там выделяет токсины вирусом каким-то. Они же тоже болеют.
2: Да нет, зачем? Просто надо использовать по-умному. Вот, допустим, в китайском городе Циндао. Там просто построили, по-моему, заводик по производству удобрений. Истоки этого завода попали в море. Случайно. Случайно, совершенно. И э, в результате там массово развилась водоросль рода энтероморфа. Вот, если есть возможность нагуглите, посмотрите, это, дорогие слушатели, картина просто совершенно феноменальная. Как бедные китайцы пробиваются через заросли этой энтероморфы просто по шею в ней. Вот она совершенно нетоксичная. По строению клеточной стенки, запасным веществам и всему такому, она идентична высшим растениям. Угу. И в результате что сделали китайцы? Они просто закинули сетки в море, вытянули это все, высушили и пустили
0: на корм скоту. А она... так можно было?
2: Да, если накосячил, надо исправлять.
0: Лихо. Владимир, как я понимаю, морское дно... Оно очень богато питательными веществами. Ну, в любом случае рыбы умирают, там все откладывается. Но не суть. Водоросли, ну, научились или приспособили себе что-то вроде корней? чтобы вот питаться вот с этого дна. Нет, им, собственно, это не нужно. Дело в том, что,
2: скажем так, у высших растений есть большая проблема в чем? Что нужно откуда добывать органические вещества, угу. скажем так, минеральные вещества. Органику, ладно, они еще, допустим, могут на фотосинтезировать. Но вот минеральных веществ им не хватает. Им не хватает так называемых биогенных элементов, из которых состоят белки, молекулы ДНК и так далее. То есть азот, фосфор и все такое. Вот это все нужно добывать из земли. Uh -huh. Да, потому что из воздуха это все достать очень сложно. Кроме того, им не хватает воды, потому что вода им тоже, опять-таки, необходима для того же самого процесса фотосинтеза. Вот это они должны доставать при помощи корней. В большинству водорослей это не нужно, потому что они находятся уже в воде, в которой растворены вот эти биогенные элементы. То есть, можно эти элементы доставать прямо из воды вокруг тебя. А учитывая, что все тело поглощает, да, с учетом того, что все тело поглощает, собственно, это и есть один большой корень. Да? О, как... Грубо говоря, как удобно. Все вместе, да, можно и поглощать, можно и сразу тут же фотосинтезировать. А тут можно сказать, что есть водоросли, которые живут на земле. И таких довольно много. Угу. Но эти водоросли, они обычно микроскопические, и микроскопические организмы, они вообще лучше
0: выживают. Тогда, Владимир, сразу вопрос. А что тогда в таком случае ризоиды? Я потому что читал, что это что-то типа корней. Органы прикрепления. Вот. То есть это не питательные трубочки, сосуды. А чисто, чтобы физически
2: закрепиться? Да, нужно крепиться к субстрату, потому что это проблема вот у макроскопических водорослей, макрофитов, которые крупные. Это большая проблема. Ну, например, представим себе берег Черного моря. Вот мы выходим, что мы видим на берегу Черного моря, допустим, где-нибудь в Сочи, в Новороссийске. Гальку. Отлично, да. Гальку. То есть, мы видим камешки. А теперь вспомните, как эта галька звучит во время шторма.
0: Ну, приятно.
2: Человеку приятно. А теперь, если сильный шторм, и вы находитесь под водой, Но то вы будете, да, вы будете фактически себя ощущать так, как в мясорубке, мясорубке да, или в стиральной машине вот что-то вот такое. Ну, скорее ближе к мясорубке. То есть, вегетативное тело твое питающееся, нежное, которое тут вот настроено на процессы фотосинтеза, его просто перемели в труху. Как от этого избавиться нужно закрепиться каким-то крупным фрагментом при помощи тех же самых вот ризоидов или есть еще прикрепление при помощи подошвы это такая присоска -то.
0: а к чему прикрепиться
2: К камням к вообще к любому субстрату то есть не обязательно к камням это можно к кораблям прикрепляться можно к животным прикрепляться каким-нибудь крупным и главное найти себе место Сел на это место и сиди, тогда тебя То не есть перемель.
0: Как раз таки, когда мы приходим на море и видим волны-гасителей, и там на них куча зеленых водорослей где-то на уровне воды это они прикрепились просто к раз доступному субстрату. А -а -а.
2: Ну, допустим, не обязательно это антропогенного происхождения субстрата, там, дно кораблей и так далее. Есть замечательные фотографии, опять-таки, в интернете, как к черепахам морским крепятся водоросли рода кладофора. Покатай. <свес> И получаются такие черепахи-панки. <свес> вот у них на голове такая прическа из кладов рызы. <свес> Котай меня большая черепаха. Да. И расселяться удобно. Это же животина а, поплывет да. куда-то, можно
0: разнести. То есть она потом может слезть с нее, или она прям <свес> на нем нет. Нет, она будет
2: сидеть на нем, от нее там могут кусочки какие-то отлетать, да. Может на нем производить половые продукты, раз, размножаться. Очень удобно.
0: Это уникальная история. Черепаха панк, на которой размножаются водоросли в море. А они
1: как? Должны найти пару. Да, условно еще. Но один они должны на найти толом водоросли того а, же вот. самого вида. То есть размножаются все-таки не на черепахе. Черепаха <с разносит. Ну это как пойдет. Не, но
0: даже черепаха может пройти через такие водоросли.
1: Ну да. Если говорить про наземные водоросли, то есть мы помним в самом начале эпизода, вы говорили, что преимущественно обитают в воде, преимущественно. То есть есть сухопутные водоросли, условно. Да, очень много.
2: Но самый простой пример, если пойти в какой-нибудь московский парк, посмотреть на деревья, на деревьях часто такой красный налет, угу. Это водоросли рода Трантеполия такая красненькая. Это на самом деле зеленые водоросли красного цвета, которые живет на деревьях. То есть это не болезнь? Нет, это не болезнь. То есть это водоросли красного цвета, которые относятся к отделу хлоров. по-русски это отдел зеленые водоросли. Угу. Красные И... к зелёным. Нет. Водоросли красного цвета, которые относятся к зеленым. Да. <laughs> И она живет на деревьях. Все нормально. А красный цвет ей дают специфические пигменты, которые защищают от солнечного света. И у нее довольно толстая клеточная стенка, которая защищает ее от высыхания.
0: Но почему это водоросли?
2: Ну потому что. Точно подходит по признакам. Да, по всем признакам она подходит. фотоавтотроф, примитивный, никакой проводящей системы, одноклеточные органы размножения, все нормально. Просто не в воде живет.
0: А как она вышла из воды? Да. Нет,
2: на самом деле очень многие водоросли те же самые цианобактерии. Они же тоже живут на земле. Есть такая водоросль, стратоносток коммуны. Она образует такие шарики, ну, или пластиночки, и вот в южных регионах нашей страны, да, даже в той же самой Тульской области, угу. на сухих участках просто вот можно видеть такие коричневые пленки Самое смешное, что эта штуковина, нас съедобная. Вот эту цианобактерию можно есть. Она очень прикольно размокает во время дождя, и как такая желешечка плотненькая.
0: А есть можно кому? Нам. А? Есть даже
2: некоторые предположение, что, возможно, это была та самая манна небесная, которая описана в Библии. Хотя тут, на самом деле, есть несколько вариантов. Скажем так, альгологи утверждают, что это был лишайник, такая специлиискулента, а лихинологи, специалисты по лишайникам, утверждают, что это была водоросль стратоносной коммуны. То есть
0: никто не хочет на себя а, это брать. Да,
2: но никто не хочет на себя брать эту ответственность. Но, тем не менее, да, действительно, ее можно есть. Ну, если 40 лет ходил по пустыне, может, можно, в принципе, угоститься вполне. Есть водоросли экстремальных мест обитания, допустим, хламидомонос невалис. Часто поднимаешься где-нибудь в горы, там такой красный снег Угу. Вот, То есть такие красные пятна на снегу. А если еще понюхать, она начинает пахнуть арбузом. Я в этом году впервые попробовал ее понюхать, она реально пахнет арбузом. Вот если ее много. То есть водоросли, которая пахнет арбузом. Да, ее тоже можно, кстати, есть. И в Альпах есть даже специальные туры для того, чтобы вот, там, турист поднимается наверх и кушают снег. И за это платят деньги. У нас студенты бесплатно это делают.
0: А в России где можно? Поесть красный снег. Ну, вот в Хибинах огромное количество ее.
2: Ну, сейчас нет, но вот по весне там в июне июль запросто. Я думаю на Кавказе, в общем, везде, где есть снежники крупные в горах, mm -hmm. а, есть водоросли паразитические, есть водоросли, допустим, цефалеврус это паразит цитрусовых, который вызывает просто пятнистости. Опять-таки, она относится к отделу зеленых водорослей.
0: То есть это не плесень. Это,
2: это не плесень. Это, и это не псевдогрибы. Это прям вот настоящие водоросли, которая паразитируют на высших. А растерях.
0: безвредная для человека?
2: Она да а есть у нее близкие родственники, род прототека, который может вызывать воспаление суставной сумки. Ой -ой -ой. Это называется бурсит. Ну, скажем так, бурсит – это симптом, угу. а вызывать это может, по идее, вот это водоросли прототека, да но это очень редкий. Есть. А нет, там не есть надо. Там надо очень много находиться во влажных условиях, и при высокой температуре обычно от этого страдают сборщики рисов в Средней Азии. Но это редкие случаи. То есть в истории медицины описано там 10-15 случаев, что это происходит. То есть бояться не надо. Владимир, а помимо
0: еды еще как-то можно водоросли использовать?
2: Биотехнология. Как продуцентов разнообразных веществ. Медицина. Медицина. Ну, во-первых, мы с вами вернемся к птичьему, птичьему молоку. Молоко? Да, <свят> Да, кстати. <свят> Откуда взялось это птичье молоко? Кто дует А пить? Дело в том, что для производства птичьего молока нужен... Там вот внутри есть суфлешечка такая. Да, Вот чтобы сделать вот эту суфлешечку, хорошо использовать вещество под названием агар-агар. Это полисахарид, который входит в состав клеточных стенок красных водорослей. Причем у многих красных водорослей этого полисахарида огромное количество. Там буквально там 40% от сухой массы. Экстрагируется просто горячей водой. Э, в чем его преимущество? То есть это белый порошок. Без вкуса, цвета и запаха. Mm -hmm. вот. Но если этот белый порошок э, залить некоторым количеством воды нагреть все это дело, растворить его там и охладить, то вы получите очень плотное желе. Вам достаточно будет 10-15 грамм на литр. И это желе, оно не используется в пище вообще никакими другими организмами. То есть это такой, получается, инертный желеобразователь. Мы желе можем сделать из желатина, в принципе. Угу. Но желатин, во-первых, он сам по себе некоторый аромат имеет. А угу. во-вторых, он будет использоваться, ну его просто съедят другие. Желатин-белок фактически. И вот помимо того, что можно делать там всякие суфлешечки, птичье молоко, да, оно получается таким нежным, вкусным. Вот если у вас в птичьем молоке именно агар-агар используется, а не желатин или там пектин, то вы получаете действительно вот качественный продукт. Ну, посмотрите, на тортике на самом деле регулярно птичье молоко подделывают, добавляя, соответственно, пектин в основном в качестве желеобразователя. А, кроме того, можно делать всякую имитированную икру. Наверняка видели, продается имитированный да? Заходишь красный или черный за 20 рублей. Ну, за 20 уже, за соточку. Ну, да, дорого уже стало стоить. Ну, подешевле, чем настоящий. На самом деле, как это делается? Это придумал академик Несмеянов в 50-х годах 20 века, известный химик, производитель Академии Наук СССР, между прочим. Так вот, берется рыбный бульон, красители, агар сахар, соль, специи по вкусу, хотите зеленую, хотите черную, хотите фиолетовую сделайте как хотите. потом вот это вот бульон такой нагретый начинает прокапывать в холодную воду, шарик застывает, получается такое подобие и икринки. да и это можно собственно использовать в пищу. но То есть водоросли плюс куриный бульон. рыбный, рыбный, а, рыбный, рыбный. Ну, то есть, в принципе, действительно, там рыба где-то была рядом. Все, все не так плохо, как, допустим, с лимонной кислотой, о которой мы Ой, с вами говорили. Да, прошлый послушайте
0: в прошлом эпизоде вы узнаете тайну лимонной кислоты.
2: Но есть и другие варианты применения агар-агара, потому что без него невозможно никакая современная молекулярная биология, без него невозможна никакая микробиология. То есть, агар-агар используется для производства твердых питательных средств. Потому что если вам нужно выращивать, допустим, гриб или там, бактерии на поверхности какого-то субстрата, uh -huh. допустим, вы делаете какую-то питательную среду, и вам нужно, чтобы она была твердая, uh -huh. Потому что из жидкости доставать, допустим, мицели неудобно. Вам нужно смотреть на поверхность чашечки Петри, где у вас там будут вот на питательном субстрате находиться грибочки. да, И у них будет своя какая морфология. Да и водоросли можно так выращивать. Тогда вам нужно использовать агар-агар, потому что это инертный желеобразователь. Во-первых, его не съедят, ваш организм, его не, съ... никому не который, с которым вы будете работать, да, он его не съест. Если вы из желатина сделаете, допустим, питательную среду, ну, он съест желатин, гриб, и у вас будет в чашке плавать какая-то непонятная жижа, да? А то у вас остается плотная вот такая субстанция, на которой присутствует
1: ваш объект, который вы, собственно, и будете почему изучать. Не, почему не использовать тогда, там, не знаю, металл или какой-нибудь камень, то есть минерал? А как из камня есть-то? Так получается это субстрат просто тур говорит никто это есть не будет, то есть будет есть. Из просто... него будут из него будут. Есть, mm -hmm. Да, то есть mm -hmm. его не...
2: большинство организмов, которые живут не в морях, его не умеют переваривать. То есть просто нет таких ферментов у неморских организмов. То есть как из губочки будут просто высасывать? Да, вещества? да, да, будут высасывать вещества, да. Причем а на магулярные вещества. В этом агар -агар. Как, а Что добавите? То есть а -а -а. вот агар, агар они не съедят. Это статура. Вот, да, это. а то, что вы туда добавите, вот то тем и будет питаться. Угу. Вот, то же самое, допустим, электрофорез в молекулярной биологии. Да, вы разгоняете mm -hmm. в агаровой ванне да, фрагменты ДНК, и чем если большой фрагментик, то он медленнее движется среди молекул агара. Если маленький фрагментик, то он быстрее движется среди фрагментов этого агара. Собственно, и электрофорез, вот традиционные методы, и наиболее такие дешевые варианты секвенирования по Сенгеру, они как раз на этом всем, на вот таких взаимодействиях они и основаны. Секвенирование – это чтение... А, да, чтение нуклеотидных последностей. Угу. Вот без этого вся молекулярная биология просто бы встала. Без да? агар-агара. Да. Кроме того, допустим, если мы будем говорить, мы говорили про красные водоросли, агар-агар, для производства агара агара используют красные водоросли, не бурые. Угу. То есть это роды анфельция, грацелярия, гелидиум, вот это вот роды агарофиты. Но кроме того... Есть еще и, допустим, бурые водоросли. У них тоже клеточная стенка очень интересная. У них в, в состав клеточной стенки входят альгинаты. Альгинаты это тоже полисахариды. Ну, если интересно, производные демонуроновых и галактуроновых кислот, ага. а, 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 которые тоже могут образовывать подобие желе. И их используют тоже в пищевой промышленности. Тоже иногда их используют как замену агаров. Но их можно использовать еще, допустим, как антислеживающиеся агенты. То есть, допустим, вот вы берете порошок, и вам нужно чтобы ваше, допустим, сухое молоко, оно не слеживалось. Угу. Вы добавляете туда альгинаты, и тогда у вас сухое молоко лучше расходится.
0: Но употреблять нужно уже с ними, получается. Потом. А
2: и что? А, то есть это... там количество их совершенно незначительное, и там никаких аллергических реакций ничего это дело не вызывает. Кроме того, они могут всасывать большое количество жидкости и превращаться в такое плотное желе. Поэтому их можно использовать как гемостатические губки при производстве гемостатических губок. Кровоостанавливающих. Да, кровоостанавливающих. Их используют при производстве шовного материала как разнообразные саморассасывающиеся пленки, Например посудомоечную машину иногда вот таблетки для посудомоек в такую капсуле можно в mm -hmm. пленочке вот mm -hmm. такой и прямо не надо эту пленочку снимать прямо кладешь таблеточку вот в этой пленке это как раз пленка из альгинатов
0: то есть их не синтезируют и прям берут как Нет, их
2: можно добывать прямо из морских водорослей. Это просто берут, собирают, и все. А чем они питаются,
1: эти водоросли? И так, и так, светом. и светом, и... Ну, Или эти в основном светом... Автотрофы все.
2: Ну, в основном автотрофы. Ну, это большой вопрос, на самом деле. Какое количество водорослей есть строго автотрофов? А да, это очень сложно за ними уследить, что они там вот, типа как, вы ребят всасываете, допустим, микроэлементы всасываете, а
1: вот вот сейчас органику, вот вот органику недорогая. Не
2: да. Тут довольно сложно за ними уследить, но
1: в основном все-таки автотроф. То есть, по большому счету, надо дать им ну, условия, как это вода и солнечный свет. Да. А а даже я, я бы сказал так, нам
2: нужно просто научиться Использовать наши гигантские богатства Которые есть в нашей стране Потому что у нас береговая линия там Северный Ледовитый океан Практически весь в нашем распоряжении Вот вся вот эта прибрежная зона это просто огромный кладезь вот этих водорослей макрофитов. Моря тоже. У нас же есть выход и к Тихому океану, да, да. -да, -да. Вот. А там тоже. водоросли, тьма. Все огромное количество, все это можно использовать, нужно использовать. Всему этому нужно учиться. Одна проблема нужно учиться и не терять технологии. Потому что, допустим, производство агара в нашей стране практически закончилось. А сейчас в основном агар весь покупной, японский, американский и так далее.
0: Технология потеряна. Да, она не она скорее стала всего. скорее
2: нерентабельной. Дело в том, что, помните, я сказал, что анфельсия, грацелярия, гелидиумы, роды водоросли которые хорошо использовать водоросли водоросле агорафитов. Вот для гелидиума и грацелярии их научились культивировать искусственно. То есть, условно mm -hmm. говоря, у вас ферма, на которой вы выращиваете там, ну, в морской воде, да, но ну, это ну, огороженный да. кусок. А анфельцию в свое время, я не знаю, сейчас вроде как уже не сдают, но вот еще там в 90-е годы можно было по берегу Белого моря ходить, искать выбросы эти и сдавать. Многие ребята, которые вот в Мурманской области детство провели, они вот все детство ходили. Ну кто-то вот бутылки ходил сдавал в детстве, да а кто-то кто в, кто в водоросли искал и сдавал на вот эти, заводы по производству агара. Все это работало в советское время, все это было. Сейчас этих технологий я не знаю. У нас в стране я не видел нашего отечественного агара очень давно. Может быть, он есть где-то, да, но в широкой продаже микробиологического агара, качественного, на котором можно было бы там культивировать грибы или еще что-то угу. нет. И все это надо восстанавливать, потому что это не десятки тонн в год, это не тысячи тонн в год, это сотни тысяч тонн в год. И вся современная пищевая промышленность, она держится на этом. Это не только там желешки, мармеладки и так далее. Это медицина, это там капсулы для лекарств, оболочки, это шовный материал. Саморассасывающиеся, все вот это. Ну и кроме того, водоросли можно научить продуцировать некоторые важные для человека органические вещества, которые мы хотим так или иначе получить. Пигменты некоторые, да, тоже можно получать из водорослей, особенно для этого хороши микроскопические водоросли. Потому что, понятно, водоросли, макрофиты, с ними проблема, их надо выращивать долго и мучительно. А вот микроскопические водоросли взял. Бак, да, как-нибудь закин, да, закинул, и все это дело там как-то развивается. Да? Ну, там, только успевай подкручивать, добавлять им какие-то определенные вот биогенные элементы, чтобы они развивались. В частности, у нас в стране выращивалась спирулина платензис, mm. да, это цианобактерия, ее используют там много где. Да, от биотехнологии, да и так далее. А, есть в водоросли гематококус, из которой добывают астаксантин, Это красного цвета пигмента. Который можно использовать дальше в разнообразных производствах. Он совершенно безопасен для человека. Да, это ксантофил. Ну, по структуре это близко к бета-каротину. Ну, близко угу. не то же самое.
1: А бета-каротин это. Углеводород угу. с
2: кислородом, а сопряженные двойные связи. Ну, длинная углеводородная цепочка.
1: Ну и он там нужен нам для построения.
2: Ну, во-первых, это пигмент предшественник, в том числе витаминов некоторых. Угу. Витамина. И тут очень важно, что вот этот, ну, астаксантин, из него витамина, конечно, не сделаешь, да, но астаксантин, его можно использовать как краситель. Например, на фабриках его добавляют в корм птичкам для того, чтобы желток был такой более красивый, да, красивого цвета. А если мы посмотрим, допустим, вот искусственно выращенных лососей и так далее, они вот... Красного цвета такие, ярко-красная, вот красная рыба. Да? Mm -hmm. Красная рыба должна быть красного цвета, по мнению покупателя. а Логично. Если вы поедете куда-нибудь в Мурманск и купите там красную рыбу, а она, она будет розовенькой, нежной розовенькой Вот такой насыщенно-красного цвета она не будет. Она будет красного цвета, если в корм этой рыбки добавляется стоксантин.
0: Народу нравится. Ну, это же безвредно. Безвредно. цвет красивый. Да. Прекрасно. Отличные красители, правильные красители. Владимир, вот э, послушал нас молодой человек, студент, бакалавр, магистр, просто молодой парень или девушка, и подумал, здорово, хочу делать суфлешки, желешки из водорослей, хочу весь этот подводный мир изучать. Что ему для этого
1: нужно? И он при этом не слушал предыдущий наш подкаст, где вы объясняли, что путь-то в целом ну плюс-минус один. Но давайте повторим. куда идти? Или отличается
2: путь от микологии?
1: Тут сложней,
2: скажем так. Я в прошлый раз не упомянул одну важную вещь. Английский. Это номер ноль просто, поскольку мы все время забываем про вот это, потому это что
0: базово становится.
2: Потому что никакой литературы на русском языке нет. Мы ну, практически современная. Не... Ну, да. современная литература. Да, мы практически ничего на русском языке из статей не пишем и так далее. То есть вот ребята учите английский. Это вот в XIX веке было учите латынь, а теперь учите английский. Вот, потому что это такой международный научный язык. Если вообще хотите любым ученым стать, неважно кем, Ан язык. Дальше это в принципе, тот же самый набор предметов, вот, да, но поступать можно в некоторые другие места. Если, скажем так, вытягать к биотехнологии... К прикладной mm -hmm. характер. Да, больше прикладной характер, то тут, на самом деле, вариантов много. В частности, есть биотехнологический факультет МГУ, есть факультет биоинженерии и биоинформатики, но там в меньшей степени это вот биотехнологии у нас, есть факультет биомедицинской физики МФТИ, где... Тоже я преподаю с прошлого года. И там тоже ребята начинают готовить в том числе и по вот этим направлениям. То есть, по крайней мере, они могут использовать водоросли как перспективные объекты для их исследований. Угу. Да? Ну и дальше традиционный набор основных высших учебных заведений. То есть это СПБГУ. Угу. Вот, причем в СПБГУ хороший вариант, опять-таки потому, что в Питере находится ботанический институт. А туда тоже приходите, а так вот на самом деле организации, которая бы готовила специалистов по биоразнообразию, вот исключительно, ну короче, в нашей стране чрезвычайно мало. Да. Это вообще общая проблема, вообще всемирная, да, что морфологи, тот человек, который может сказать, вот это то, вот это то, вот это то, давайте, ребят, секвенируйте, там, вот, вот пробирочка у вас с образцами, вот на этой пробирочке название вот такое. Вот таких ребят, к сожалению, становится все меньше и меньше, и те, кто есть, обычно это люди очень
1: преклонного возраста, mm -hmm. и это всемирная проблема. Ну, потому что все уходит в сторону бизнеса, а бизнесу это все по стойку, поскольку На первый момент, да. А потом да, -да, -да, -да безусловно. Проблем. А они не думают про завтра чаще всего. Им прибыль сейчас нужно получать.
2: Главное, об этом не думают те люди, которые идут работать.
1: Вот, То есть, ну, кажется, ну, что я там
2: вот буду заниматься биоразнообразием и так далее. А надо... Я вот лучше освою новые методики, пойду что-нибудь вот такое делать. Нет, надо новые методики осваивать. Но, ребят, помните, что важно быть уникальным специалистом. И вот специалист, допустим, миколог или альголог, это специалист уникальный и штучный абсолютно. Mm -hmm. То есть, допустим, есть специалисты по диатомовым водорослям, которые занимаются там, изучением определенных секций определенного рода, да, таксиномисты. Они вот это знают. Это человек один в мире. И если он там, по каким-то причинам куда-то девается, то другого такого в мире человека нет. Ну и, соответственно, проблем с зарплатой у него тоже никогда не будет. Да, из публикаций.
1: Не будем называть его имени, чтобы ни одного террористических нашли.
2: организаций, да, не взяла его в заложники. Да, что там это? Открылся список кафедры и смотри, каждый специалист по своей определенной уникали. группе. Да, конечно.
0: Здорово. Я напоминаю, что сегодня про водоросли и про альгологию нам рассказал Владимир Гамашинский, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии, биологического факультета МГУ. Владимир, огромное спасибо.
1: Ну и продолжайте слушать, переходя по ссылочкам в описании эпизоды про грибы и ищите лекции Владимира на YouTube, их много, я лично проверял, поэтому всем смотреть. Всем пока.